0: Je moet als uh, management van Jango twee dingen afwegen. Aan de ene kant mogelijke gevolgen van de Noorse en Finse autoriteiten. Aan de andere kant, uh, per ongeluk, uit een raam vallen uit een hoog gebouw in Rusland. Ja, dan weet ik wel welke kant ik zou kiezen. Zo eerlijk ben ik dan ook nog <laughs> niet. Dus het is even de vraag hoe men het hier gaat afdwingen. Maar het principe Ach. is op zich natuurlijk heel goed. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-passionato Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. We hebben een stukje opvolging van het Zoom-issue. We zijn het vorige week al niet echt profetische woorden, maar inderdaad krabbelt men heel snel weer terug. Cash afhalen is tegenwoordig niet meer zonder risico's. Er wordt sowieso aan beknibbeld om zoveel mogelijk digitaal te doen met mogelijk alle effecten voor je privacy. Maar nu is er mogelijk nog een andere manier om cash afhalen tegen te houden, want voor je het weet ben je een gezochte crimineel. Dan krijg je mogelijk een van de nieuwe enkelbanden. Die hebben nu ook een bijbehorende app met extra meldingen, ook voor slachtoffers. Kost maar 12 miljoen en 10 jaar wachten. En wie had dat gedacht? Netflix die kan aan uh, jouw kijkgedrag, jouw seksuele voorkeur voorspellen voordat je het zelf weet. Dat en meer deze week in Das Privé. Dus Tim, ik denk dat wij er vol tegenaan kunnen. Zoals altijd stelt het privacy nieuws ons niet teleur.
1: Absoluut, alweer een dik gevulde week.
0: We vliegen erin met Zoom, die hadden wij vorige week, liever die voorbij komen, die waren in het nieuws zullen we maar zeggen, met het feit dat zij de data die zij verzamelen uh, en zoals daar stond ook het videomateriaal, ook het audiomateriaal konden gebruiken voor AI. We zeiden al van nou, ik denk dat dat niet lang gaat duren en uh, volgens mij is dat ook het geval
1: Ja, ja ze zijn redelijk snel teruggekrabbeld na de toch wel wereldwijde kritiek langs alle kanten die ze gekregen hebben. En ergens is die kritiek ook terecht, hè, want het was vooral de manier waarop dat die... Um dat bepaalde informatie in de algemene voorwaarden van Zoom stond. En de manier hoe dat zij het fraseerde, dat echt wel heel veel vraagtekens en zorgen begon op te roepen. Want wat eigenlijk in die algemene voorwaarden stond, tot ja, dan een paar dagen terug, is dat Zoom, een, en ze hebben dan een hele waslijst aan woorden aangebreid, een perpetuele, wereldwijde, niet non-exclusieve, royalty-free en ga zo maar door, bijna praktisch je ziel verkopen, uh, recht heeft om je customer data en je gebruikersdata Um, mogelijk te gaan gebruiken voor het trainen van artificial intelligence-modellen. En niet alleen hun eigen modellen, maar ook potentieel de modellen van third parties waar zij gebruik van maken. Dus dat was een clausule in die algemene voorwaarden die heel ver ging, die ook heel drastisch uit die algemene voorwaarden eruit sprong en heel zwaar verwoord was. Um, daar is dan dus heel veel feedback op gekomen, meestal in de negatieve zin. Ze hebben dat dan zeer snel aangepast, zeer snel zijn ze daarop teruggekrabbeld en hebben ze gezegd van oké, okay, oké... Okay, um, We gaan het niet by default doen, we gaan die data, die customer data, die gaan we enkel en alleen gebruiken voor het trainen van artificial intelligence modellen, als jij als gebruiker of als bedrijf dat daar gebruik van maakt, daarvoor onze toestemming geeft. Dus dat was dan al een een stapje uh, in de juiste richting, laten we zeggen. Maar uiteraard niet genoeg. Topnieuw kwam daar heel veel kritiek op, dat dat niet voldoende was. En uiteindelijk zijn ze er volledig van afgestapt en hebben ze gezegd, kijk, we gaan de customer data Dus, dus, videobeelden, audio, wat er allemaal in die Zoom-call zelf gebeurt. Dat gaan we op geen enkele manier. Toestemming of niet, we gaan het niet gebruiken voor het trainen van artificial intelligence modellen. Wat dat uiteindelijk wel mooi is, dat ze dan nu beseffen dat dat eigenlijk niet de juiste manier was om dat aan te pakken. En dat ze gewoon aan pleit totaal zeggen: kijk, we gaan het niet gebruiken. Dat blijft natuurlijk nog. Ja, customer data. Er, er wordt een onderscheid gemaakt tussen customer data. Dus aan de ene kant de, de video's, de, de afbeeldingen, de audio, alles dat wij zoals wij nu ook aan het babbelen zijn met elkaar en elkaar zien via een remote call. Dat wordt niet gebruikt voor het trainen van artificial intelligence modellen. De service user of service usage data, dus dat is meer telemetrie en metadata van wanneer, op welke momenten en wie naar wie. Um, dat wordt nog een beetje in het midden gelaten. Dat zou potentieel wel nog gebruikt kunnen worden voor het trainen van artificial intelligence modellen. maar in 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 ieder geval is het al minder zwaarwegend.
0: Ja, daar zie ik niet meteen wat ze daar ook met in, in AI-modellen met dat soort telemetriegegevens gegeven hoeveel zouden kunnen doen. Dat lijkt me inderdaad iets wat eerder in de context van het verbeteren van een dienstverlening en zo gebruikt kan worden. Dat is de klassieker die je overal, overal ziet. En eigenlijk Tim, want uh, ik ga je daar nou een beetje mee verrassen, maar ik vind het heel passend. Want dit is een goed voorbeeldje van een privacy policy die eigenlijk uh, veel te ondoorzichtig is. Waar allerlei brede, moeilijke termen in staan. En uh, het slaat bij iets wat jij ook al hebt meegenomen uh, voor straks. Maar we gaan hem gewoon even naar voren trekken. Want het past hier perfect bij, namelijk een wetenschappelijk onderzoek naar de complexiteit van privacy-policies. Wat stond daar ook alweer in?
1: Ja, dat is een, dat is een onderzoekje naar de, ja, hoe ingewikkeld dat privacyverklaringen zijn en hoe toegankelijk en gemakkelijk dat die zijn om te lezen. En ze hebben een onderzoek gedaan van, uh, met een hele grote set van data van privacyverklaringen en privacy policies tussen 1996 en 2021. 50.000 stuks in totaal, ook van dezelfde bedrijven over een periode van tijd. Mm-hmm. Um, en het is, wat ik vooral interessant aan vind, is ja, hoe kwantificeer je dat nu eigenlijk? Hoe kan je dat nu eigenlijk gaan meten in zo'n groot aantal wat, wat, hoe een privacyverklaring leesbaar is en op welke manier dat die toegankelijk zal zijn? Wat zij hebben gedaan is ze hebben um, machine learning gebruikt en ze hebben een aantal machine learning algoritmes en modellen gebruikt die bepaalde elementen in tekst detecteren. Dus ze hebben um, modellen gebruikt die passieve tekst identificeren. He, dus het idee van um, actieve tekst is ik doe mijn huiswerk, ik verwerk data. Passieve tekst is de data wordt verwerkt, mijn huiswerk is gedaan. En Dat kan een een verwarrend element brengen in grote teksten. Als je de passieve uh, manier gebruikt in plaats van de actieve manier, dus dat dat hebben ze gedetecteerd. Opfuskerende woorden, woorden die eigenlijk mogelijk zijn dubbele connotatie hebben of eigenlijk iets willen zeggen op een andere manier. En dan dan ook uiteraard de algemene lengte. En waar men op is gestoten, weinig verrassend, is dat eigenlijk Vooral sinds de introductie van bepaalde uh, wetgevingen, dus de GDPR-wetgeving in de Europese Unie, maar ook de uh, Californian Privacy Protection Act, denk ik dat het acroniem is CPPA, um, in Californië, hebben ze gezien dat van zodra dat die wetgevingen van kracht worden, worden um, privacyverklaringen aanzienlijk veel complexer en aanzienlijk veel langer. En dat langere aspect is uiteraard logischerwijs te verklaren, omdat die wetgevingen nu eenmaal meer strikte, vereisten opleggen aan bedrijven om bepaalde informatie in hun privacyverklaringen op te nemen. Dus dat is ergens logisch, dat die dan ook een klein beetje langer worden, maar dan nog is het, is het zoveel langer dat je zal zeggen van ja, hier is iets meer aan de hand. En dan gaan we kijken naar de complexiteit en dan blijkt dat het eigenlijk ja, nodeloos complex is geworden. Hè. Um, om dat te illustreren, gewoon om dat eventjes in, in ja, uh, een mooi voorbeeld te gieten van wat het onderzoeksteam ook zelf heeft gezegd, is dat je eigenlijk ziet, en dat is, een, dat is een grafiekje dat we ook in de show notes zullen zetten, dat vanaf uh, 2018, dus met het werking treden van de GDPR-wetgeving, dat de hoeveelheid tijd gemiddeld per jaar die nodig is voor de gemiddelde gebruiker om uh, ja, een gemiddeld aantal privacyverklaringen waar zij mee geconfronteerd worden, om die te lezen, die stijgt exponentieel. Die wordt bijna vervierdubbeld. Uh, dat is gigantisch. Um, en om dat een beetje ja, in, in, in cijfers uit te drukken, uh, hebben ze dat berekend, ze hebben gezegd van kijk, oké, okay, de algemeen, laten we zeggen, een, een gemiddelde leessnelheid van 250 woorden per minuut, laten we dat in acht nemen. Um, dan zou het willen we zeggen dat de gemiddelde privacyverklaring 17 minuten nodig heeft om volledig gelezen te zijn. De gemiddelde top 10 privacyverklaringen van top 10 grote big tech bedrijven 23 minuten en die van Microsoft krijgt een dikke vette 152 minuten om te kunnen lezen. In de veronderstelling dat je ongeveer, laten we zeggen, 1.700 unieke websites per jaar bezoekt uh, en al die privacyverklaringen zou willen lezen, dan heb je volgens de laatste berekening in 2023 net iets meer nodig dan 400 uur per jaar om al die privacyverklaringen te lezen. Om naar uit te drukken, ja, dat is gigantisch complex.
0: Je mag dus kiezen tussen je gaat een film à la Oppenheimer bekijken... of je gaat lekker de privacy policy van Microsoft lezen. Ik, ja. Het is natuurlijk ergens... Um, ja... Waar komt het vandaan? Je geeft al aan met die wetgeving. En dat is iets wat ik ook te vaak zie. Men denkt dat die privacy policy een contract is. En dat is niet zo. Een privacy policy is bedoeld om te informeren. Daar hoeft dus niet iedere mogelijke juridische mogelijkheid in dichtgetimmerd te zijn. Uh, Je hebt het over het passieve taalgebruik. Uh, De andere klassieker, daar een beetje in lijn is het taalgebruik. We made it. Uh, Het is mogelijk dat wij het ook voor dit soort dingen gaan gebruiken. Al brede termen. En dat is allemaal niet nodig. Een privacy policy moet simpel zijn. Die moet recht toe recht aan zijn in de categorie van uh, das privé dat beter. Je splits je privacy policy ten eerste zoveel mogelijk op. We gaan niet, zoals Microsoft ongetwijfeld gedaan heeft, één lange policy doen waar iedere mogelijke doeleinde in staat. Nee, je gaat dat opsplitsen. Um, pak het voor een, een bedrijf op de website wel, dan heb je privacy policy voor wat er gebeurt als mensen op de website komen. Over het algemeen als je geen uh, online app bent of een e-shop op, over het algemeen niet veel. Mensen bezoeken dat en die kunnen een formuliertje invullen. Dan heb je een andere policy voor als mensen solliciteren, dan heb je een andere policy voor klanten, leveranciers. En dan kun je het lekker simpel houden, dan kun je het recht-toe-recht aanhouden. Um, en en ik ga nu even generaliseren. Dus beste juristen, mijn excuses als dit niet voor jullie geldt, maar er zijn nu eenmaal veel juristen die bekijken dat als ze dan zo'n privacy policy moeten uitwerken echt als een ja, als een contract en die proberen daar dus iedere mogelijke uh, verwerking meteen in te vatten maar eigenlijk moet het redelijk simpel zijn, je moet daar gewoon in zeggen wat je nu doet, wat er nu mee gebeurt en pas je dat aan, dan ga je dat naderhand aanpassen in je privacy policy, ga je mensen actief informeren, maar die lappen met onleesbare tekst eigenlijk, ik bedoel, ik snap 2018 dat dat toen even voorbij kwam, maar ondertussen is het 2023 we zouden beter moeten weten. En ik probeer dat zelf ook... als ik privacy policy moet schrijven... of het nu gaat om de privacy policy... die wij op Prifcon hebben staan. Als je je inschrijft voor een ticket wel. Wij gaan daar niet heel veel bijzonders mee doen. Die privacy policy is een half A4'tje... in hele leesbare taal. Dat kan dus echt wel. En Uh, ik weet nog, eventjes een speciale shout-out naar Matthias. Je weet wie je bent. Die had toen één klein detail uit die privacy policy eruit gepikt, wat nog niet in orde was. Uh, (laughs) Hebben we toen meteen aangepast. Maar voor de rest hebben daar dus ondertussen al meer dan 100 privacy professionals naar gekeken. En niemand heeft daar een opmerking over gemaakt. Dus daar zal toch wel goed in elkaar zitten. Dus het kan. Het is mogelijk om zoiets een beetje leesbaar in elkaar te zetten. Ja,
1: absoluut. Absoluut. Iets wat je ook nog kunt doen, uh, dat heb ik ook al een paar keer gezien in, in het wild om het zo te zeggen, is dat je eigenlijk een opsplitsing maakt tussen de meer juridisch getinte, uitvoerige privacyverklaring, waar alles heel netjes en in, in, in mooi uitgeschreven tekst in staat, en aan de andere kant met een meer toegankelijke public-facing versie werkt, waar dan aan de hand van pictogrammen en tabellen in veel kortere tekst, in een veel korter model uh, dezelfde ja, essentie wordt uitgelegd, eigenlijk. En dat je op die manier zegt van, oké, okay, de mensen die gewoon een overzicht willen van wat er gebeurt, die kunnen daar naartoe, en de mensen die echt in de nitty-gritty details kunnen duiken, zodat wij ook in orde zijn, Uh, die kunnen naar de uitvoerigere privacyverklaring gaan. Dat is ook een mogelijkheid.
0: Ja. Inderdaad. Um, alles om iemand maar goed te informeren, zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Um, dat is niet altijd het geval, dat je weet wat er met je gegevens gebeurt. En soms kan dat tot hele onverwachte dingen leiden. Um, misschien uh, voor jou even een vraagje, Tim. Uh, jij gaat misschien ook nog wel eens cash opnemen. Uh, wat zou jij je voorstellen als jij ineens jezelf terugziet in het opsporingsbericht wat naar buiten gestuurd wordt door de politie, wetende dat jij daar onmogelijk iets mee te maken
1: hebt? Wat ik zou voorstellen om mezelf vrij te spreken, bedoel je?
0: Nee, wat ga je ermee doen? Jij zet opsporing verzocht aan, je zet Twitter aan, je ziet daar het account van de politie met een foto van jouw opsporing verzocht, verdacht van fraude.
1: Uh, wel, ik zou eerst proberen kijken, van kan ik ergens bepalen waar dat die foto vandaan komt en dan zo snel mogelijk contact opnemen met de instantie die die foto heeft doorgespeeld als het al is doorgespeeld om te verifiëren van, eerst en vooral, waar komt die foto vandaan op welke manier is die doorgespeeld, waarom is die doorgespeeld en een beetje te verifiëren van, wat is de, de accuraatheid van die foto
0: Ja, zou je nog op straat durven komen?
1: Ja, dat wel, de, de, goed weten dat ik eigenlijk niks fout heb gedaan
0: Oké, okay, nou ja, dan, dan sta je steviger in je schoenen uh, dan denk ik misschien zelfs de meeste, maar in ieder geval steviger dan Fatima. Uh, Fatima El Boughdidi die heeft uh, in 2020, ging die een keer naar de geldautomaat. En die heeft mm-hmm. daar het waanzinnige bedrag van 10 euro opgehaald. Uh, we hebben het hier over iets wat in, in Nederland gebeurde. In Enschede, als ik me niet vergis. Uh, is daar dus geld op gaan halen. Missige uh, van geen kwaad bewust. Gaat verder met wat ze aan doen was. En ineens, twee weken later, ziet zij in opsporing verzocht op, uh, ja, van de politie. Uh, ziet ze haar foto terugkomen bij de geldautomaat. Uh, gezocht wegens 3000 euro WhatsApp fraude oplichting. Hmm. Nou Fatima in alle staten uh, wordt door vriendinnen gecontacteerd, uh, we kunnen ons dat niet voorstellen, ben jij dat, Uh, durft niet meer op straat te komen, voelt zich daar uh, heel erg slecht bij, Uh, de impact voelt ze nu jaren later nog steeds. Um, ja, wat is hier nu gebeurd? Um, op een gegeven moment... Ja, de WhatsApp-fraude, dat is een bekend fenomeen. Hè? Ondertussen zien we ook, we ja, hebben ja. we ook al vaak aangehaald... ...politie heeft daar meer en meer aandacht voor. En op een gegeven moment is iemand daar slachtoffer van. Politie gaat kijken, ja goed, wat is hier gebeurd? Die gaan uh, vaststellen, uh, naar welke rekening heb jij iets overgemaakt? Die gaan dan proberen te achterhalen... ...wie heeft dat geld vervolgens opgehaald? Want dat is de klassieker. Iemand is slachtoffer van die fraude, stort het geld. Dat komt op de bankrekening terecht van over het algemeen... Uh, ja, in het Engels heet dat zo mooi de mules. Iemand die, uh, niet de rekening van de crimineel zelf, maar wel iemand die daarvoor het kaartje gespannen wordt. Die gaan dan vaak dat geld afhalen en die geven dat door aan de crimineel. En dan mogen ze een stukje houden. Zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze daar zelf eigenlijk het grootste probleem hebben. Nu goed, de politie wil ook die muilezel vinden, want dan kunnen ze hopelijk de crimineel vinden. Dus wat zijn die gaan doen? Die zijn naar de bank gegaan, hebben aan de bank gevraagd, de SNS-bank in dit geval. Hebben aan de bank gevraagd, kunnen jullie ons beelden geven van dit tijdstip? Uh, nadat ze achterhaald hadden van welke rekening? En want wij willen weten wie heeft er van die rekening geld afgehaald, 3.000 euro in dit geval, want dat is dus waarschijnlijk degene die ons kan leiden naar de criminelen. Die beelden speelt de bank door. De politie gebruikt die beelden. Heeft dat dan niet nader geverifieerd wellicht. Of kreeg gewoon van de bank door. Dit is het. Uh, Wat blijkt. De bank had een configuratiefoutje. Waardoor het timestamp op de beelden niet klopte. Ze hadden hun uh, iets verkeerd gezet. Qua timezone waarschijnlijk. En daardoor klopte dat dus niet. En kwam men eigenlijk bij Fatima uit. Die 10 euro ophaalde. En niet bij degene die ze echt moesten hebben. De crimineel die 3000 euro ophaalde. En uh, zo is dat dan in alle media ook verschenen. Ja, goed, ondertussen is dat natuurlijk wel rechtgezet. De beelden zijn ook uh, overal vanaf gehaald. Maar het kwaad van zijn geschied. En uh, ja, dat is een interessante hoe hoe kennelijk relatief makkelijk... ...men dan die beelden vrijgeeft... Ik wil zeker niet gaan zeggen dat uh, de camera's bij bankautomaten uh, een te grote schending van de privacy zijn. Uh, ik denk dat dat heel duidelijk is waarom die echt onnoodzakelijk zijn. Maar mm. iets meer zorgvuldigheid in het vrijgeven van die uh, beelden is toch wel uh, duidelijk aan de orde.
1: Ja, dat, dat is het hier. Hè. Dus, uh, uiteindelijk is de, heb je ook een verplichting om dat te doen. Je hebt een verplichting om de juistheid van data over personen, over, over betrokkenen uh, het eerst en vooral te verifiëren en in stand te houden. Wat dat ook wil zeggen, dat als je informatie gaat meegeven die niet klopt, die niet juist is, en die grote gevolgen kan hebben, zo, potentieel zelfs juridisch voor zo, voor zo iemand die daar helemaal niks mee te maken heeft, dat is in mijn ja. ogen ook een inbreuk van de wetgeving. Dat is heel Ik. simpel, je moet de juiste mechanismes ook op menselijk niveau voorzien, dat als je zo'n informatie naar buiten brengt, dat je goed verifieert dat die informatie klopt, um, en dat kan je op verschillende manieren doen.
0: Nou ja, het is iets uh, waar ik in meer security audits, uh, is een van die controls die je gaat navragen, Dus ook wel eens hebben jullie het NTP-protocol goed geconfigureerd. En dat is het protocol yeah. wat ervoor zorgt dat uh, de tijd over servers heen goed is ingesteld, dat die allemaal op dezelfde synchroon zijn. Um, ja, dat is iets wat hier dus kennelijk dat probleem had voorkomen. Nu, uh, dit vind ik ook een mooi voorbeeldje, um, ook al is de oorzaak hier gewoon een technische configuratiefout waarschijnlijk, maar het benadrukt nog maar eens waarom het dus een issue is als mensen, of het nu een winkelier is of... Of iemand die beelden heeft van het diefstal bij hem thuis, waarom je dus niet voor eigen rechter moet gaan spelen en dat ze beelden zelf moet gaan publiceren, want je kunt er gewoon naast zitten. En de eventuele opbrengst die je hebt als jij het doet in plaats van de politie en daar komt een melding op, weegt niet op tegen het nadeel van als je dat verkeerd doet. Want en ja goed, ik zeg het al Tim, uh, ik moet ook toegeven, ik weet niet of ik daar heel erg wakker van zou liggen als ik echt goed wist dat ik het niet zou zijn. Um, hangt er ook een beetje vanaf in welke context. Stel me eventjes een heel extreem voorbeeld te noemen. Uh, stel dat ...beelden van mij verspreid zouden worden... Uh, ...compleet verkeerd, maar met het bijschrift... Uh, ...verdacht van het ontvoeren van een vier, vierjarig kind... ...ja, daar is iets ja, ja, uh, een stuk minder makkelijk van me afschud. Um, Absoluut. Uh, dus... Dat kan, die gevolgen kunnen heel heftig zijn. En dus, dat benadruk ik nog maar eens waarom je, als je meent dat je beelden van een misdrijf hebt, je dat toch altijd eventjes via de officiële kanalen moet spelen. Uh, ook al zat in dit geval de politie er zelf ook naast, omdat ze dus niet voldoende ge- geverifieerd hebben of die beelden wel klopten.
1: Nee. En dat is dus grappig, want dat idee van uh, een security audit... Um die tijdsklokken en die protocol die ervoor zorgt dat die tijdsklokken allemaal gesynchroniseerd zijn. Ik vind dat heel grappig, want elke keer als ik in een security audit dat element naar boven breng, dan zie je altijd zo de mensen met de ogen rollen van, zeg, is dit niet, gaat dit niet te ver, is dat niet iets te detaillistisch? Ja, 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 ja. Nu heb ik eindelijk eens een mooi voorbeeld dat ik ook kan meenemen om aan die mensen te tonen van, er is een goede reden waarom dat we dit doen.
0: Ja, 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 ja en inderdaad ja, en uh, andere wat, misschien reden ook die wat meer aansluiten bij de, de leefwereld van een bedrijf, is dat kan tot de grote financiële schade leiden. Hè? Als jij ja, het ook ja, niet goed hebt staan en transacties die elkaar overlappen en mensen die dubbel geld uit kunnen geven, is iets wat je ook zeker wilt voorkomen. Um, nu goed, uh, voor uh, Fatima is het ondertussen wel rechtgezet en uh, hopelijk heeft hij daar niet al te veel last meer van. Um, wat dichter bij huis? Um, nieuwe technologie. We gaan de enkelbanden vervangen. Uh, de enkelbanden, iets wat steeds populairder wordt, in de cijfers, in het artikel van de VRT waar ik het vandaan heb, blijkt dat ondertussen al, uh, men verwacht dat 7000 mensen binnenkort met een enkel band rondlopen. Dus dat is een een vorm van straf die steeds populairder wordt. Puur persoonlijke mening, ik kan me daar wel in vinden voor een heel aantal misdrijven, want het is toch iets wat nog wel eens misschien onderschat wordt via via, laat ik zeggen... nog wel eens daarover gehoord, opgesloten worden in een hokje... en je vrijheid ontnomen, dat is iets wat je echt niet moet onderschatten. Dat is ontzettend heftig. En er zijn toch wel het soort... Um, uh, misdaden waarbij ik me kan voorstellen dat je dat ook kunt oplossen met iets minder ingrijpends. En dus ik ben eigenlijk helemaal zeker die tegen elektronisch toezicht. Maar ik moet zeggen, toen ik het artikeltje las met uh, Demir, um, begon ik me enigszins zorgen te maken. Het is te zeggen, men gaat dat helemaal uitbreiden. Uh, men verwacht natuurlijk dat, dat nog meer mensen dat gaan krijgen. En men heeft nu wat nieuwe technologie ingezet. Al in 2014 eigenlijk, toen nog onder Jo van Deurze, was men daar al mee begonnen. Heeft men dat proces uh, in gang gezet? om die enkelband te gaan moderniseren. Um, goed, zoals dat wel vaker gaat met overheidsprojecten. De, die aanbesteding liet niet helemaal goed. We hebben dus een tijdje uitstel gehad. Dan hebben we een schorsing van de procedure gehad. Uiteindelijk heeft de Raad van State dat teruggefloten. Maar dus nu... 10 jaar later zijn we, ja, bijna 10 jaar later, maar als het in vroeger gaat, de nieuwe versie, hoopt men volgend jaar, begin volgend jaar, dan zijn we dus 10 jaar later, uh, is het dus de bedoeling dat die dingen gemoderniseerd zijn. Nu Wat is daar nu aan gemoderniseerd? Ja, want de klassieke enkelband is vooral, uh, iemand loopt met zo'n enkelband rond, ergens in een centrale kamer, met de gepaste software, wordt dat in de gaten gehouden, treedt die buiten een bepaalde parameter, dan gaan er allerlei alarmbellen af, en moeten ze iemand terug zien te vinden, of als er uh, iets met de enkelband gedaan wordt, men probeert die te. Te doen, bijvoorbeeld, dan gaat er een melding. De nieuwe evolutie gaat een heel stuk verder. Hoe kan het ook anders? Er hoort een smartphone-app bij nu, die zowel de dader als de slachtoffers van de dader gaan installeren. Um, een van de, een aantal van de nieuwe features is bijvoorbeeld dat de slachtoffers nu een melding gaan krijgen op het moment dat de dader om de een of andere reden in de buurt zou zijn. Dan uh, krijgen ze dus een melding en um, dan krijgt de dader ook de boodschap van, hé, hey, uh, tijd om naar huis te gaan. Uh, dit is dan meer in de situatie waar er ook een contactverbod aan verbonden is uh, mogen we aannemen. Um, er komt ook een soort panic button op, hè, dus waar slachtoffers uh, ja, op kunnen duwen in de app. Um, het idee is ook om jeugddeliquenten daarmee uit te gaan rusten. Die uh, zitten vaak in een context dat ze buiten de instelling hun school mogen afmaken. Wat natuurlijk in het idee van reïntegratie lijkt me dat heel passend, maar waarbij ze die wel in de gaten willen houden. Uh, Demir zegt dan zo mooi, ja, dat is uh, inderdaad big brother vanuit de overheid, maar dat is nou net wat die jongeren nodig hebben. Een grote broer die meekijkt. Kan ik me hier in deze context ook nog best iets bij voorstellen? Um, nieuwe features die in het artikel maar met één zinnetje genoemd worden, waar ik eigenlijk wel heel benieuwd ben naar meer details, is monitoring van alcohol en drugsgebruik. Uh, het kan best zijn dat aan de voorwaarden... van jouw uh, soort van vrijlating... met elektronisch toelicht... Uh, onder andere gekoppeld is... dat je geen alcohol en drugs mag gebruiken. Dus dan moet men dat op een of andere manier kunnen vaststellen. Nu, een paar bedenkingen die ik me wel maakte. Eén, um, is dit wettelijk ook allemaal al in orde? Uh, ik heb me laten vertellen... Dat dat nog wel wat voeten in de aarde heeft. om dit ook wettelijk allemaal goed geregeld te krijgen. De ideeën zijn er. En ik heb Demir daar al vaker op betrapt. als wij iets meenamen in de podcast. en ik ging eens waar rondvragen. van wat is daar van aan? Dat de aankondiging in de pers. niet helemaal overeenkomt. met de effectieve uitvoering in de praktijk. of dat het wettelijk kader er ook al is. om het mogelijk te maken. Maar ja, het is natuurlijk bijna verkiezingen. Dus je moet zieltjes winnen. Um, daarnaast. En, en, en daar kon ik nog niet genoeg details van terugvinden. Um, maar een aantal van die features. Dader is in de buurt, uh, dader moet terug naar huis. Een panicbutton voor slachtoffers. Dat klinkt voor mij wel alsof het gaat om misdrijven die wat heftiger zijn dan iemand die. Ja, god, ik ken de voorbeelden zo 1, 2, 3 niet opnoemen. Maar ik kan mij dingen voorstellen rond diefstal, rond fraude, rond allerlei andere dingen waar misschien een gevangenisstraf op zou staan dat je iemand dat thuis laat uitzitten. Het soort dingen waarbij een, een slachtoffer gewaarschuwd moet worden van let op, je dader is in de buurt, klinken voor mij als dingen waar ik ook niet meteen zou denken aan, aan uh, elektronisch toezicht. Dan, dan hebben we het toch al over um, mishandeling. Dan hebben we het al over misschien uh, seksuele misdrijven. Um,
1: ja, dat zijn fysiek toch geweld.
0: Dingen, ja, sterkere misdrijven. Maar goed, uh, even voor de duidelijkheid. Uiteraard, ik ben geen strafrechtadvocaat. Ik ken daar de details niet van. Als een rechter oordeelt dat het voor een dader beter is om het uh, thuis af te werken. Misschien dat het, het einde van de straf is. Dan zal het wel. Um, maar in ieder geval, als het dan gaat om een smartphone app. Uh, zeker ook als daar extra monitoring, gps uh, voor jeugddelicaten alcohol en drugs. Ik hoop maar dat dat allemaal uh, zeer, zeer nadrukkelijk getest is en veilig in elkaar zit. Um, het enige wat de burger daar een klein beetje moed geeft, is dat dit ook al in Spanje al een hele tijd wordt gebruikt. Um, en dat het daar dan, neem ik aan, uh, een succesvol trial heeft gehad voor met me die gaat uitrollen. Um, Overheid en IT blijft altijd eventjes goed uh, opletten, maar uh, ja, dat is wat men dus wil gaan uitrollen binnenkort. Um, en uh, ja, dit alles voor de prijs van 12 miljoen euro.
1: Ja, een tien jaar werk. Dat uh, klassiek IT-project van de overheid, I guess, is, is een van de dingen dat ik daarvan kan nu, zeggen.
0: Zeg zelf, het kan veel duurder. We hebben al veel extremer gehoord.
1: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja, het, is, uh, het, het, het is niet perfect, maar het is ook niet super slecht laten we het zo zeggen. Um, de bedenkingen die ik daarbij nog had, één inderdaad, het wettelijk kader. Ik, um, ja... Ik ben heel benieuwd. Het zou heel tof zijn, ook aan de mensen die luisteren. We, we, we weten dat er een aantal juridische profielen zijn die luisteren. Als er iemand is die daar iets meer van kent, mocht het altijd delen met ons, want ik ben zelf ook heel benieuwd wat het wettelijk kader daar vandaag de dag al in voorziet. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Van zijn er al elementen die, zoals het, het tracken van die dader en zoals het pingen naar elkaar en naar het slachtoffer toe, uh, ben ik heel benieuwd naar. Maar twee ook... En opnieuw, ik ben geen psycholoog en ik ben er helemaal niet, uh, ik, heb er, ik heb er zeer weinig kennis van, toch op professioneel vlak. Maar ik vraag me gewoon ook af wat de impact is voor de slachtoffers als je met zo'n app rondloopt op je smartphone, die je in eerste instantie continu herinnert aan uh, het feit dat je slachtoffer bent geworden van een misdrijf en die eigenlijk een onrechtstreekse link legt tussen jou en de dader. Ik vraag me gewoon af of dat dat voor slachtoffers op een duur niet moeilijk gaat zijn, dat ze eigenlijk letterlijk een trackje dader-app hebben bij wijze van spreken, um, en wat dat de impact psychologisch gezien daarvan is, op die slachtoffers.
0: Nou, het is uh, heel terecht, ik was het eigenlijk zelfs vergeten om het nog te melden, maar ik, maar ik vroeg me dat inderdaad ook af, want je komt uit een tijd waarin uh, de, ja, wat is het? de reclassering of de politie dat zelf gewoon goed in de gaten moest houden, en die moesten ervoor ja. zorgen dat die persoon niet in de buurt van een, dader, uh, een slachtoffer kwam, Dat is niet iets waar het slachtoffer continu mee rond moest lopen... en daarover na moest denken en inderdaad een appje voor installeren. Ik ik, ik hoop ook maar dat... Maar goed, dit is... Laten we zeggen eventjes het identificeren van mogelijke risico's... en waar men hopelijk helemaal over nagedacht heeft. Maar dat -hmm. is ook iets wat maar tijdelijk... uh, wat op de goede moment afgezet moet worden. Hoe lang moet iemand op die manier uh, getracked worden? Hoe lang moet iemand op die manier eraan herinnerd worden als slachtoffer? Nu goed, uh, wellicht dat dat... Zich makkelijk oplost. Toch in ieder geval vanuit het dadenperspectief. Want ja, zodra jouw straf erop zit en die enkelband gaat af. dan neem ik aan dat je natuurlijk ook niet meer getracked wordt. Dus dat is iets wat hopelijk uh, redelijk eenvoudig op te lossen is. Maar toch voor die slachtoffers. Ik vind dat inderdaad een goed punt. En ik zou benieuwd zijn. Misschien um, even op zoek gaan of we daar misschien ook nog wel meer over kunnen vinden. Want ik zou benieuwd zijn, dat lijkt me nou typisch iets wat in een, uh, een Data Protection Impact Assessment, een DPA, iets is wat ook uh, voorbij zou moeten komen. Omdat je daar gaat kijken, wat zijn de, de privacy-risico's in een hele brede context voor alle betrokkenen. En daar zitten die slachtoffers ook bij. Dus dat is een heel interessante insteek. Benieuwd of we daar nog iets uit kunnen achterhalen. Um, gaan wij door, wat hebben wij nog in Nederland... Ik blijf het interessant vinden. Um, het is een, iets wat we hier al een paar keer voorbij hebben zien komen. De discussie of, of de, de insteek waar men toch in Nederland heel erg inzet op... Binnen overheden, binnen grote organisaties. We hebben het voorbij, vooral voorbij laten komen bij grote gemeenten. Waar men ja, toch bezig lijkt met een heel groot privacy team allemaal samen te stellen. Uh, en waar dus ook een heel groot onderscheid moet zijn tussen de Data Protection Officer, de DPO en de, de privacy officers. Um, ja, iets waar ik alleen maar van kan zeggen dat we dat hier in België veel minder zien, uh, dat die teams minder groot zijn... maar dat die hele strikte scheiding tussen toezichthouder... en uh, de mensen die wat meer in contact staan met de business... dat dat veel kleiner is. Ja, waar ik volgens mij nog niet zo lang geleden ook al zei... Ik weet niet of dat onderscheid nu ook al zo belangrijk is. Het klinkt meer iets wat voor de toekomst toe, als het allemaal wat meer ingebed is... en we allemaal veel verder zijn en, en matuurder in, in privacy teams, dat dat belangrijk wordt. Nu goed, in Nederland is men toch echt wel kennelijk van mening dat we dat punt al bereikt hebben. zit um, een nieuw wetsvoorstel, wat ervoor zorgt dat iedere... Uh, uh, ministerie in Nederland, die moet een CPO aanstellen. Relatief recent uh, zagen we al voorbij komen dat dat ook al gold voor de CIO, de Chief Information Officer. Wel, nu heeft men dus hetzelfde uh, ingeregeld voor de CPO, de Chief Privacy Officer, en het idee is dus we hebben nog steeds gewoon een DPO of, of de meer gebruikelijke term in Nederland de functionaris voor de gegevensbescherming, maar daarnaast en iemand die wel minder toezicht moet houden, maar veel meer mag samenwerken met de business, hebben we dus die Chief Privacy Officer en het team wat daar dan weer onder zit. Um, dat is iets wat dus eind 2023 geregeld moet zijn, en dan moet dus Uh, ieder ieder ministerie zo'n CPO hebben, ze hebben dan ook weer een CPO-raad aangekoppeld, dat is dan iets waar alle departementale CPO's samenkomen die dan uh, onder uh, de voorzitter van de CPO-rijk, wat dan de de hoofd-CPO is, komen hier met elkaar om ongetwijfeld over allerlei privacy-issues te praten het enige wat ik nog opvallend vond, als ik het in ieder geval goed gelezen heb, maar uh, ik denk dat dat wel klopt, uh, is dat die CPO dan weer onder de CIO valt. Um, dus het is dan toch weer een beetje uh, waar het dat vroeger met de CISO, de security mensen ook was, die mag nog niet aan de grote jongenstafel zitten, die mag rapporteren aan de grote jongenstafel en daar, of meisjestafel natuurlijk, en daar gaan ze het dan wel bespreken. Um, dat vind ik hier misschien nog een beetje een minpunt. Um, voor de rest, Ik ik zou daar eens... maar tijdens Privcon komt daar trouwens iemand... uh, Marjolein Lauwersen... die komt daar een een verhaaltje over houden... ook vanuit haar ervaring... specifiek rond governance... de rol van toezichthouder. En ik ben heel benieuwd... om dat perspectief te horen. Want ja, je ziet ook dat men daar in Nederland... echt wel heel uitgebreide structuren... zeker in de overheidscontext... aan het opbouwen is rond privacy. En ik ben er nog niet over uit... of ik dat nu uh, op dit moment in de tijd... waar we staan uh, zinloze overheid vind... die men beter zou spenderen aan meer budget om teams gewoon beter te maken dan er weer allerlei extra structuren aan te koppelen of dat dit echt een broodnodige evolutie is die op lange termijn heel erg goed is ik ben er nog niet over uit
1: uh, nee, daar ben ik inderdaad ook niet over uit dat zal zichzelf nog een beetje moeten uitwijzen de komende jaren, hoe dan ook vind ik het een heel interessante evolutie en uh, wat ik er vooral positief van vind is dat we eigenlijk een klein beetje dezelfde evolutie aan het meemaken zijn in privacyland als dat security de afgelopen vijftien, vijftien jaar heeft meegemaakt. Identiek, eigenlijk bijna, waarin, zoals je ook al zegt, de, de CISO. Heel vaak in de beginnen, um, en dat is eigenlijk voordat ik ja, professioneel actief was, dus dat schrap ik dat ik daar nu zo al bijna al wetend over doe. <lacht> maar puur, puur van kijken naar andere mensen die al veel meer ervaring hebben dan mij, en, en van hun verhalen. De CISO die uh, inderdaad eerst rapporteerde aan Head of IT of de CIO, noem het maar op, en die inderdaad niet aan de, echt upper-level upper management uh, mee aan de tafel mocht gaan zitten. En dan nu wel mag in een heleboel organisaties, heb ik gezien. Um, hoop ik en verwacht ik eigenlijk dat de, de CPO, de Chief Privacy Officer, dat eigenlijk met een tijd ook gaat doen. Dat we eigenlijk diezelfde tussenstap doorlopen show me van. Show die gaat nu nog rapporteren aan die grote tafel en dan binnen vijf jaar zit die ook aan die grote tafel. En ik moet toegeven, dat idee vind ik wel... We zullen zien of dat natuurlijk zijn nut zal bewijzen, maar ik vind het op zich minstens een zeer interessant toekomstperspectief omdat, ja, de DPO is, is, een toezichthoudende, is een toezichthoudend orgaan, is onafhankelijk, je heeft zo een beetje een, een puur vanuit ja, de manier door dat die rol is opgebouwd, vanuit de wetgeving ook, gecreëerd een soort eiland waar je op zit en je kijkt vanaf dat eiland naar de rest van de organisatie. En een CPO heeft veel minder van die constraints die ervoor zorgen dat die ook veel meer ja, mee de business kan vertegenwoordigen en veel meer mee, met de business kan gaan praten op een manier die voor, zeker voor upper management uh, aangenamer in de oren klinkt. En ik vind dat op zich, ik vind dat op zich wel heel goed, dat je die die twee start hebt dat je langs de ene kant de dpo hebt die de toezicht ophoudt, en langs de andere kant de cpo die ook meedenkt over, uh, meer vanuit een business perspectief.
0: Ja, ja, absoluut. En uh, ja, uh, ergens. Maar dat is misschien ook gewoon wat men moet doormaken op weg naar beter omgaan met privacy en, en, en structuur en organisatie. Um, Want je zou kunnen zeggen van ja, maar we hebben dit toch al gezien in security land. Waarom kan die CPO niet meteen aan de grote mensentafel zitten? Um, ja, het is kennelijk de evolutie die men dus door moet maken. Het is wat er voor nodig is. Als je dat gaat forceren door het meteen te doen, dan zal dat misschien ook niet werken. Dat moet geleidelijk aan groeien. Laten we het daar maar op houden. Um, een organisatie die misschien ondertussen daar ook eens wat meer governance rond op moet gaan zetten. Omdat er, ja, weer een mooi voorbeeldje van AI of machine learning, die toch met meer op de proppen komt dan je dacht. Uh, je had meegenomen, Tim, vanuit de BBC. Um, Netflix voorspelde de biseksualiteit van een reporter nog voordat zij het zelf door Wat is hier gebeurd?
1: Ja, ja, dat is een, dat is een heel interessant verhaal. Um... Misschien wel met een korrel zout nemen, laten we daarmee van start gaan. Maar ik vind het op zich wel interessant om er er eens mee aan de slag te gaan. Het is het verhaal van de BBC-reporter Ellie House, die in haar tweede jaar in de universiteit besefte, zij is biseksueel. Ze valt op mannen en op vrouwen. En... zij, zij vertelt eigenlijk een verhaal in dat artikel waarin ze zegt van oké, okay, kijk, ik heb ergens in mijn tweede jaar van de universiteit die, die ontdekking gedaan van mezelf, dat ik zowel op mannen als op vrouwen val. En wat mij daarna is opgevallen, is dat eigenlijk in de maanden vooraf, voordat ik dat besef had, verschillende um, diensten mij een heleboel uh, recommendations hebben gedaan die leunen naar die biseksualiteit. In hoeverre dat dan natuurlijk ja, toeval is of niet, dat zullen we nooit weten, maar ik vind het interessant wel, want wat dat zij zegt is van ja, Netflix is daar het grootste voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook uh, Spotify, uh, TikTok, noem maar op. Allemaal begonnen die diensten eigenlijk in de maanden voordat ik um, besefte van oké, okay, mijn seksuele geaardheid is, is zo ingesteld. Begonnen die um, in het geval van Netflix bijvoorbeeld series en films te recommenden, wat dat voordien niet was, maar dus nu wel, um, met het, het LGBTQ plus uh, tag of, of specifieke series die gingen over biseksualiteit of over uh, anders geaardheid. En dat is, ja, in hoeverre dat dan natuurlijk gewoon puur toeval is of dat je er meer van bewust bent, omdat je er zelf meer mee, meer, meer mee bezig bent, omdat je, ja, je bent aan het nadenken over je seksualiteit, Dat is één ding dat ik wel eventjes als kanttekening wil maken. Nu, daarnaast, en dat is denk ik vooral het interessante aspect aan dit verhaal van de BBC, is dat men is is gaan kijken naar de manier hoe Netflix zijn content eigenlijk onderverdeelt. We hebben allemaal wel eens een serie gezien op Netflix of op uh, Hulu of op Disney Plus of whatever welke serieaanbieder dan ook. En. Je hebt je traditionele uh, kanalen. Nee, je hebt uh, traditionele genres. Je hebt science fiction, drama, romcoms, comedies, noem maar op. Dat kennen we allemaal. Maar wat dan misschien minder bekend is, uh, Netflix biedt ook specifiek series en films en, en content aan onder de LGBTQ tag. Dus dat is op zich wel interessant dat ze niet alleen gaan kijken naar de traditionele genres van Fictie, non-fictie, avontuur, fantasy, noem maar op. Maar dat zij ook gaan kijken naar, ja, zijn er mensen in ons publiek, um, op basis van een heleboel data die wij hebben verzameld via ons, het gebruik van ons platform, maar ook via third parties, die wij in dat hokje kunnen gaan zetten tegelijkertijd in hun privacyverklaring staat dat zij uiteraard geen gegevens verwerken over seksualiteit of iets dat daarmee te maken heeft, dat is ergens wel logisch dus ze komen gewoon op andere manieren tot die conclusie maar ze komen wel tot die conclusie en ze gaan bij een aantal mensen in hun hun doelgroepen gaan ze specifiek LGBTQ+, content gaan aanbieden dus ik ik vind dat gewoon interessant om erover na te denken dat dat die platformen en Netflix doet dat, Spotify doet dat, TikTok doet dat Facebook zal dat waarschijnlijk ook doen dat die verder gaan dan zo de traditionele interesses en dat die ook gaan kijken naar aan de ene kant politieke interesses, dat weten we al maar ook seksuele interesses interesses omtrent geaardheid en dergelijke en dat, dat vond ik wel een interessant element om nog eens aan te halen in, uh, in de podcast is Ja, de, dit gaat veel verder dan ben je geïnteresseerd in science fiction of fantasy
0: Ja wat we altijd mee moeten nemen natuurlijk en dat is ook zeker wat, wat Netflix en andere recommendation engines altijd meegeven wij doen geen uitspraken over degene die hiernaar kijkt. We analyseren data en wij herkennen bepaalde trends. En op een gegeven moment gaan wij misschien uh, series en dingen hebben... die wij taggen als LGBTQ+. Daarmee zeggen we helemaal niks over degene die hiernaar kijkt. Um, wat bedoel ik daarmee? Uh, Ellie House, die haalt daar nu, heeft een mooi artikeltje voor de BBC gemaakt. Van kijk, uh, ik kreeg op een gegeven moment allerlei uh, series voorgeschoteld uit de LGBTQ. Uh, ook series die specifiek hint op biseksualiteit. En pas maanden later kwam ik er zelf achter. Ja. Wat men daar niet meeneemt... is misschien de honderd andere mensen... die diezelfde series voorgesteld kregen... op basis van hun kijkpatroon... en die niet biseksueel zijn... maar die gewoon die interesse hebben. Dat weten we niet. Ellie haalt het er nu uit... als van bij mij wist hij het. Aan de andere kant... Ja, het is ook niet onlogisch. Hè. Um, uh, op een gegeven moment. En als we misschien uh, maar voor een, een algoritme. Is dat niet. Is dat, bestaat de onderscheid niet. Maar als we een iets minder gevoelige pakken. aan Mijn kijkgedrag. Uh, zal die heel makkelijk kunnen koppelen. Ah, dat is waarschijnlijk een man. Dat is waarschijnlijk een man van die en die leeftijd. Want ik hou van de klassieke jaren negentig actiefilms. Met Schwarzenegger en Jean-Claude van Damme. Nou ja, de kans dat dat een man van een bepaalde leeftijd is. ja, Dat is gewoon heel erg groot. Nou. Ook al voelen wij er als mens veel gevoeliger aan, diezelfde voorspelling gaan ze als je miljoenen gebruikers hebt, die gaan ze gewoon kunnen doen voor andere content. Um, wat daar denk ik heel belangrijk aan is. Zolang Netflix. Da, dat goed afschermt. Het is te zeggen, dat soort data is alleen maar beschikbaar voor de gebruiker. En voor het algoritme van Netflix. Maar voor niemand anders. Um, zodat dat niet, ik noem maar even je hele zijstraat hoor. Maar stel dat China op een gegeven moment bedenkt van, hey, wacht eens even, uh, op basis van bepaalde kenmerken gaat men misschien wel kunnen afleiden wie uh, Oeigoer Chinees is, of die sympathie heeft voor Oeigoer Chinezen. Beste Netflix, geef ons zeventjes alles wat daarop kan duiden. Ja, dan wordt het natuurlijk heel erg gevaarlijk. Um, gaat men in Iran dat soort data opvragen... van geven ze even iedereen die aan die kenmerken voldoet... zodat we die eens eventjes kunnen interviewen... hoe het zit met hun seksuele voorkeur... dan wordt het heel gevaarlijk. En ik denk dat dat de uitdaging van Netflix is... om te zorgen dat dit soort data... Um, ja ten eerste natuurlijk, zoals altijd bij die dingen... Uh, ik denk dat je er naartoe moet gaan... Um, dat je heel erg moet afvragen of die, die uh, algoritmische keuzes waar ik in deze context, want ik ben meestal zwaar anti, maar in deze context ben ik helemaal voor. Ik vind het heel fijn dat Netflix mij nieuwe dingen voorstelt. Maar ik denk dat je de optie moet hebben om dat uit te zetten. Ik wil niet eens zeggen dat Netflix dat per definitie uit moet zetten, maar ik vind wel dat mensen die weten dat ze in een bepaalde gevoelige groep zitten, dat dat uit moeten kunnen zetten en daar dus op die manier geen risico's lopen. Ja, maar heel interessant en het is ook altijd waarom ik dit soort uh, algoritmes, machine learning, recommendation engines, ook klanten die ik heb mogen helpen, die daarmee werken, dat, dat blijf ik machtig interessant vinden.
1: Ja, ja, dat is het ook. En op, op zich, langs de andere kant, hè, je zegt van ja, de, er, zijn, er is misschien nu bij, bij die ene vrouw, Ellie, is het zo dat het, dat het inderdaad accuraat was en bij honderden misschien niet. Maar we mogen inderdaad ook niet vergeten, die recommendation engines, ze zijn wel best krachtig en ze kunnen eigenlijk best wel veel. Dat is ook een van de redenen waarom die platformen ook, voor de meeste mensen tenminste, relatief goed werken. Ehm um, maar voor hetzelfde geld klopt het ook. Hè. En, en heeft Ellie gewoon onderbewust, omdat ze daar zelf ook mee bezig was, want dat is, het is niet dat je... Allez, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen, dat je van de ene dag op de andere denkt van oké, okay, voilà, ik ben biseksueel. Dat is een proces, je moet daar door. je denkt daarover na. En onderbewust denk ik dat je daar ook veel meer mee bezig bent, totdat het op een bepaald moment in je bewustzijn komt. En dat is iets dat misschien zich ook wel manifesteert in je zoekgedrag, in je kijkgedrag, in de, in de muziek waar je naar luistert. Noem maar op, in de literatuur die je leest, omdat je benieuwd bent... Ik ben daar geen expert in, want ik ben gewoon een uh, doodnormale witte, blanco, hetero man. Dus ja, mijn kennis Wat en ben ervaring hiervan... In. I know, I know. Ik ben dat de default factory model. Ik kan er ook niet aan doen. Maar, dus mijn ervaring hierover is relatief beperkt, maar ik kan me wel voorstellen dat... Net zoals dat, dat bijvoorbeeld bij interesses is die bij mij opkomen, onderbewust ben je er al veel mee bezig totdat dat op een bepaald moment iets is waar je bewust van wordt. Hmm, en zeker. dat kan zich wel manifesteren in acti- activiteiten die je digitaal doet, die het algoritme oppikt voordat jij dat bewust voor jij er van bewust wordt. Ja.
0: Pak maar gewoon het klassieke voorbeeldje die wij toch heel vaak voorbij horen komen in ons werk. Uh, Ja, mijn telefoon luistert mij af. Facebook heeft me afgeluisterd, want ik kreeg precies die advertenties. Nee, je telefoon luistert je niet af. Ja, technisch is dat mogelijk, maar nee, zo gestoord zijn ze niet. Dat doen ze heus niet. Het is een samenspel van... jij die op een netwerk zit... Met waar ook je vrienden op zitten... of je andere huisgenoten... of je bent bij mensen in de buurt geweest... en die hebben bluetooth beacons aanstaan. Waardoor... Er zijn allerlei manieren... die op zich ook al eng zijn. Dat men kan afleiden wat jouw interesses gaan zijn. En, en iets waar jij niet meteen aan voelde komen... dat men toch ineens met een reclame komt... die uh, voor jou heel verdacht is. Maar het mogen duidelijk zijn... dat uh, bijvoorbeeld microfoon afluisteren... gebeurt niet. En uh, ja, er, er is nu helemaal ...veel af te leiden uit jouw kijkgedrag. Dat is geen sluitend antwoord... ...dat men dan geeft. Je gaat het nooit zeker weten. Daarom dat ik ook... Netflix zal nooit zeggen... ...wij bepalen iemand seksuele voorkeur. We gaan gewoon zeggen... ...wij zien dat iemand interesse heeft... ...in dit soort dingen. En uh, ja, gewoon altijd goed om je bewust te zijn... ...van uh, tja, waar dat voor gebruikt kan worden. En dus ook voor Netflix... Die hoop ik uh, als, als hele grote organisatie toch uh, al wel iemand hebben gehad... die daar intern aan de bel heeft getrokken van... hé, hey, er is iets waar we ons van bewust moeten zijn. Um, doe me denken aan iets wat ik nog had meegenomen. Schuurt wat aan tegen privacy. Het is te zeggen, ik zag een, een, filmpje, een YouTube-filmpje voorbij komen... van iemand die is de, de, de laatste trends en ontwikkelingen op, op uh, generatieve AI... Uh, d- erbij pakte. En dan vooral... iets waar ze lang bij stil stonden, was... een bedrijfje, HeyGen... Um, die videocontent genereert. En dat vond ik wel mooi. We weten natuurlijk allemaal al dat we... Um, Met audiofragmenten kun je alle stem mooi nabootsen. Met heel veel videofragmenten kun je een een redelijk gelijkend AI-beeld van iemand laten zien. Maar hey Jen heeft het toch echt wel weer naar een nieuw niveau getild. Wat zij verkopen is eigenlijk van kijk, jullie willen allemaal leuke filmpjes maken. uh, Leuke instructiefilmpjes, uh, trainingen, noem maar op. Maar ja, dat kost veel tijd om op te nemen. Je moet er infrastructuur voor hebben, bla bla bla. Dus wat bieden wij aan? Geef ons twee minuten film. Met audio. En vervolgens voor, mag jij gewoon de tekst van je opleiding uitschrijven. En wij genereren daar automatisch het beeld van de persoon die jij ons hebt voorgegeven. En die zit jouw training te geven. Um, ik heb daar wel filmpjes van gezien. Waar de CEO zelf van HeyGen zich daarvoor had geleend. En waar ze dus echt volledig... <coughs> Sorry, waar ze dus echt compleet uit het niche, of uit tekst gegenereerde uh, dingen lieten zien. Waar je dus die man dan echt ziet praten. Um, leuk detail hier vond ik: het is iemand die volgens mij oorspronkelijk uit China komt. Dus die heeft een behoorlijk zwaar accent. En op basis van de audio die ze al hadden laten horen, is dat accent dus echt ook gekopieerd. Dus het is echt: je ziet op basis van tekst gegenereerd die man in dit geval gewoon voor je neus praten, bewegen, uh, tekst uitspreken. En dat is volledig door één AI ge um, Filmpjes natuurlijk in de show notes, maar dat vond ik wel al heel opvallend. En de link die ik ermee wil maken met privacy, een discussie die volgens mij aan de ene kant heel makkelijk is, maar die ik wel verwacht dat die binnenkort een keer op gaat laaien. Stel nu, je maakt dat soort beelden, um, zijn, dat dan, zijn die beelden persoonsgegevens van mij? Kan ik dus ook mijn rechten op dat soort beelden uitoefenen? Kan ik gaan vragen dat die gewist worden? Ik denk, omdat op een gegeven moment het, 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 ook al is het AI gegenereerd. Het is mijn gezicht. Iedereen gaat dat identificeren als mij. Men gaat dat aan mij lenken. Dus ja, dat, ook al is dat eigenlijk synthetisch op die manier. Ja, dat zijn mijn persoonsgegevens. Maar daar verwacht ik eventjes een klein beetje voor sorteren. Ik heb geen idee of het echt zover komt. Maar daar verwacht ik dat we nog wel in de komende jaren uitspraken bij het Europees Hof gaan krijgen die dat moeten gaan uitklaren, waarbij ik hier al even de voorzet neem, ja, dat zijn persoonsgegevens.
1: Ja, dat zou de logische stap zijn. Natuurlijk, het is niet omdat het logisch is dat het ook in de realiteit zo blijkt. Helaas, het zou een hele mooie utopische wereld zijn, mocht dat wel zo zijn. Maar uh, ja, ik vind dat dat een heel goed punt, het idee van, en en dat dat gaat de komende... Ja, super relevant worden. Artificial Intelligence Generated Content, die gebaseerd is op een reëel individu en die ook een reëel individu reflecteert. Wat zijn daar, hoe verrijken de rechten, hoe verrijken de de middelen die je hebt om jezelf dat toe te eigenen. En dat is super cool om daar ook middenin te zitten en dat ook te, te volgen, want dat is, ja dat terrein dat nog niet betreden is dat is iets wat we volledig nieuw gaan moeten bekijken en volledig nieuw over moeten gaan nadenken hoe we dat gaan aanpakken en dat is wel zeer interessant -hmm.
0: ja, 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 absoluut, dus iedereen die daar eventjes gewoon ook een beeld van wil krijgen, hoe ver we daarmee staan bekijk zeker het YouTube filmpje, het zal ook in onze show notes staan Um, eentje, en ik moet zeggen, Tim. Uh, omdat wij, We zitten wel eens tijdens dat wij de show aan het doen zijn. Dan zien we dat we wat tijd tekort gaan hebben. Of dat we aan het overdrijven zijn. Dus dan halen we er iets uit. Maar deze wil ik eigenlijk toch meenemen. Toch? Um, oh, nee. <laughs> ja, uh, want ik vind hem. We kunnen het heel kort doen. Um, we weten, er is allerlei wetgeving. Uh, ook chatcontrol hebben we het vaak genoeg over. En dat is vooral weer met het idee. Oeh, encryptie. Uh, let op, allemaal. Uh, criminelen krijgen vrijspel. En wij moeten als overheid allerlei manieren vinden om hierin te kunnen. Breken, geef ons een achterpoortje tot die encryptie. En het artikeltje wat je had meegenomen um, sluit daar een beetje op aan. Want het is uh, in die zin dat het dus laat zien: ja, maar dat is helemaal geen ultiem uh, oplossing voor de criminelen. Encryptie is helemaal niet iets wat uh, vervolgens zorgt dat criminelen hun vrije gang kunnen gaan. Want dat gaat over een projectje wat X-Files heet. Het komt er gewoon op neer dat dat iets was waar men gecentraliseerd decryptietools maakte, ook gesponsord door de Europese Unie, om uh, bijvoorbeeld cryptotelefoons van criminelen te kunnen kraken. Een redelijk succesvol project. En uh, ja, ik denk dat ook de reden is waarom jij hem vooral mee wilde nemen. Het benadrukt nog maar eens dat al dat, ik ga het even extreem zeggen, al dat gehuil wat men steeds doet over boehoehoe en cryptie maakt het voor iedereen onmogelijk om de pedo's en de zware criminelen op te sporen. Dat is gewoon geloof.
1: Dat is ook exact de reden waarom ik hem meeneem. Ik ben een hele grote fan van uh, gericht policing, en gericht politiewerk. Dus dus echt als een speerpunt eigenlijk je pijlen gaan richten naar de de problematiek en de bron van de problematiek. Want dat is een een zeer terecht punt van kritiek dat heerst over dat hele EU-chat-control gegeven, is dat het eigenlijk de bron van het probleem niet gaat aanpakken, alleen bepaalde symptomen. En dat dat, dat zit gewoon in proportie met elkaar. Dus hier inderdaad, fantastisch voorbeeld van gericht politiewerk en gericht onderzoek dat het politiewerk in de toekomst beter en gerichter gaat maken. De, het X-Files Project, zoals dat heette, dat trouwens ook een geweldige naam, waarin een aantal onderzoeksinstituten, waaronder ook het Nederlands Forensisch Instituut en opsporingsdiensten hebben samengewerkt om dan, zoals jij ook al zei, ja, tools en decryptiesleutels te creëren. Um, specifiek in dit geval voor crypto-telefoons, dus die speciaal uh, uitgeruste en gemodificeerde smartphones die dan Zeer uitvoerige encryptiemogelijkheden hebben. Um, zeer sterke, bijna Fort Knox-achtige toestanden. In um, het verleden hè, we hebben we het al een paar keer meegenomen: Sky ECC en dergelijke. Um heeft men al weten te infiltreren in dergelijke netwerken, maar dat is dan meer vanuit de kant van infiltratie en het compromitteren van de communicatielijnen en dan vervolgens gaan kijken welke berichten dat er binnenkomen als je eigenlijk al de backend in handen hebt, so to speak. Uh, hier gaat het over cryptotelefoons die niet verbonden zijn aan dergelijke gecompromitteerde netwerken en die, ja... In, bij invallen en bij arrestaties worden meegenomen, waaruit dan blijkt van shit, we kunnen er niks mee doen, want dat is zeer zwaar geëncrypteerd, maar hier staat potentieel zeer waardevolle informatie op, dus we willen wel middelen gaan inzetten om die te kraken. Um, en dat men dat nu ook al succesvol bij honderden cryptotelefoons heeft gedaan dankzij de tools die zijn ontwikkeld via het X-Files project. En dat ja. is gewoon fantastisch.
0: Ja, mooi. Ik, ik moet het toch even benadrukken, want soms pakken ze zo waar is een leuke naam, inderdaad X-Files, en je schrijft het dan als A-X-Files, uh, Natuurlijk referentie naar de bekende serie. Maar ook een referentie naar het woordje exfiltratie. Wat betekent we gaan gegevens uit een toestel halen. Vond ik ook heel leuk gevonden. Uh, en benadruk, inderdaad nogmaals dus nog maar eens dat als er maar genoeg reden en aanleiding voor is. Men wel degelijk iets kan met geëncrypteerde telefoons. Um, gaan we even door. Want soms hoef je crypto telefoons in te stellen. Soms wordt het je gewoon aangereikt aan de hand van een mooi datalekje. En daar hebben we uh, een paar mooie voorbeeldjes van. Uh, jij hebt er eentje meegenomen. Eigenlijk heb jij ze allemaal meegenomen. Dus dit wordt uh, (laughs) Tim die los mag gaan. Maar de eerste is van de Noord-Ierse politie die een uh, een blundertje hebben begaan.
1: Een serieuze blunder, inderdaad. Een blunder die de komende jaren denk ik nog heel veel nagolven en naschokken gaat hebben. Wat is daar gebeurd? Je hebt in in het Verenigd Koninkrijk iets wat dan een beetje lijkt op de wet openbaarheid van bestuur die wij hier hebben. Waarmee je dus aan publieke overheden bepaalde beleidsdocumenten en beslissingsdocumenten mag opvragen. Dat is daar de, de Freedom of Information Law Act, denk ik dat het heet. Um, en dus, iemand had bij de Ierse politie zo'n een Freedom of Information Request uh, ingestuurd. Wat dat de exacte aard was van de vraag, dat uh, kon ik niet meteen afleiden uit dat artikel. Maar de Ierse politie, de Noord-Ierse politie moet ik toegeven, heeft een fout gemaakt. Want ze hebben eigenlijk de volledige identificatielijst, inclusief uh, de namen van agenten en waar dat die gestationeerd zijn... Ongeencrypteerd in plaintext, meegegeven aan de persoon die die Freedom of Information Request heeft ingestuurd. Uh, van het hele Noord-Ierse politiedepartement. En dat heeft desastreuze gevolgen, want Noord-Ierse politie, um, door de, de ja, toch aanhoudende. Uh, slechte relaties die daar heersen, zijn die af en toe wel eens het doelwit van terreuraanslagen en van bedreigingen en dergelijke. Dus, basically, een uh, catch-all hitlist met de uh, locaties waar die agenten rondlopen en de namen van die agenten, dat is een goudmijn voor mensen die slechte bedoelingen hebben. En wat dit eigenlijk nog veel erger maakt, is dat naast de... uh, Wijkagent die uiteraard ook recht heeft op bescherming, maar die door de aard van zijn job al veel meer publiek in uh, veel publiek actiever is. Um, zaten er in die gelekte lijst ook een, ik denk, een 35-tal agenten die nauw samenwerkten met uh, MI5, de Britse antiterrorisme intelligence agentschappen. Um, undercover agenten en dergelijke mensen waarvan het echt wel zeer belangrijk is dat die hun identiteit hun ware identiteit beschermd blijft voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun familie en dat dit op zo'n blunderige manier nu allemaal op straat is gesmeten um, ja dat heeft gewoon terecht ook bij heel veel agenten in het van het Noord-Ierse departement uh, wel wat losgemaakt en, en die zijn daar terecht zeer kwaad over
0: absoluut. En uh, de volgende, en die gaan we dan misschien eventjes wat condenseren, want dat is weer ja. een, uit, een opvolger van de Move It datalek um, Het Department of Healthcare Policy and Financing in Colorado. Uh, dat klinkt je misschien bekend in de zin dat Colorado er recent ook al bij zat met uh, studentengegevens. Um, al in juni heeft het uh, HCPF, hè, dat department, heeft al aangekondigd van ja, onze leveranciers werken ook met Move It. Dus het zou wel eens kunnen dat we erbij zijn. Nou, ondertussen, dat is bevestiging van, uh, we hebben het dan over vier miljoen inwoners, social security number, geboortedatum, adresgegevens, klinische en medische informatie. Je noemt het maar op. Zat er allemaal bij. Um, dus natuurlijk voor die vier miljoen mensen niet bepaald prettig, maar helaas moeten we constateren de zoveelste in de rij. Want dat is nu echt al uh, aflevering na aflevering dat wij iedere week weer een nieuwe van Move It meenamen. Zoals wij en overigens mensen die er veel meer van af weten dan wij al maanden geleden zeiden. Uh, dit gaat nog maandenlang doorgaan. Eén per één gaan die uh, allemaal gebreached worden en gaan die uh, data gepubliceerd worden. En dat blijft dus gebeuren. Um, dan hebben wij nog een artikeltje, uh, of heb jij nog een artikeltje meegenomen van Security.nl. Um, influencers, toch niet bekend om het feit dat ze ogenschijnlijk heel erg druk bezig zijn met hun privacy. Want alles wat ook maar voor kliks en views kan leiden, dat delen ze graag met hun volgers. Desalniettemin wettelijk, hebben ook zij recht op privacy. En dat is iets wat uh, tot uh, gevolgen heeft geleid in het artikeltje waar je had meegenomen.
1: Ja, ja, inderdaad. Het, het klinkt misschien een beetje ironisch, maar ook die mensen hebben uiteraard recht op privacy. Um, wat is er gebeurd? Het is specifiek in het Franciscus Gasthuis, een Vlietland ziekenhuis in Rotterdam, waar er, is iets, er is iets fout gegaan Er is een medewerker geschorst, want die medewerker die had um, persoonsgegevens van de influencer Selma Omar, ik moet toegeven dat ik ze zelf niet ken, uh, gelekt in een besloten Facebookgroep met ongeveer 70.000 leden. En die, uh, die Selma die was net bevallen van een dochtertje, en dus die medewerker van het ziekenhuis hadden niet beter opgevonden dan dat te melden in die Facebookgroep. Um, onder andere ook de naam en de geboortetijd van het kind werden daarin meegedeeld. En ja, uiteraard, deontologisch gezien en naar uh, geheimhouding van patiënt toe, is dat niet iets dat je zomaar deelt op een Facebookpagina met 70.000 leden. En daarvoor is die persoon terecht ook geschorst.
0: Ja, ja, ja medewerker in het ziekenhuis die eventjes ook 15 minutes of fame kan uh, kapen. Je zou denken dat de OG-influencer Barbie dat destijds in het Haga ziekenhuis al wel had aangetoond dat het niet de bedoeling is. Maar ja, sommige dingen moet uh, in ziekenhuizen mensen kennelijk nog wel meer leren. En ik ga ervan uit, ik weet niet of dat, dat stond dat er nu in, uh, of die persoon ontslagen is. Uh, maar dat lijkt me de enige gepaste optie als mijn achterhand het is. Hè?
1: Geschorst um, en er zijn een passende disciplinaire maatregelen genomen, maar... Daar blijft het bij. Okay, en uiteraard ja. bij de AP er ook een melding maakt van een De uh,
0: Enige passende maatregel. Ook de enige... Niet omdat we per se die mensen uh, heel krachtig hun leven willen verdienen, Maar er moet een duidelijk signaal zijn. De enige passende maatregel voor dit soort dingen is ontslag op staande voet. Zeker in een beroep wat afhangt van vertrouwen van de mensen Zoals een medische beroep. Um, Oké, okay, goed. Uh, dan zou ik zeggen. Cartman, take it away. You want het is tijd inderdaad voor de autoriteiten. Um, ik heb er eentje waar inhoudelijk niet super interessant. Maar gewoon in principe vond ik wel leuk dat men dat op die manier nu wel doorzet. Uh, je hebt in zowel Noorwegen als Finland heb je een, een taxidienst. Yango. Uh, en die heeft uh, Yandex is daar eigenaar van. Yandex voor de mensen die het niet kennen is de Russische Google zo'n beetje. Ze hebben ook mail. Hebben dezelfde, hetzelfde aanbod. Is in Rusland dus de meest gebruikte zoekmachine ook. Um, en die hebben dus een taxidienst. Nu in Rusland heeft men recent uh, nieuwe wetgeving aangenomen... die vanaf september in voege treedt... die in feite betekent dat uh, als jij een taxidienst bent... alle data die jij hebt beschikbaar moet zijn voor Russische inlichtingendiensten... en die moet je dus ook actief doorsturen. Dat is iets wat de Noorse en de Finse autoriteit genoeg was... om te zeggen van oké, prima, maar die taxidienst... die hier dus rondloopt, uh, Jango... die heeft linken met Yandex... die valt daar dus ook onder. Dus wij gaan uh, een van onze... ja, je ziet dat steeds meer terugkomen... uh, bevoegdheden uh, inzetten. Niet zozeer uh, boetes of wat dan ook. Nee, gewoon een keiharde uh, ban... een een verbod op de transfers... van die data naar Rusland... Uh, ik um, ben wel benieuwd. Dat staat er in de stukjes voor de rest niet bij. Ik vind het al goed genoeg dat die autoriteiten dat doen. Is hoe gaan ze dat afdwingen? Hoe gaan ze vaststellen dat Django dat niet doet? Want even heel cru gezegd. Je moet als uh, management van Jango twee dingen afwegen. Aan de ene kant mogelijke gevolgen van de Noorse en Finse autoriteiten. Aan de andere kant uh, per ongeluk uit een raam vallen uit een hoog gebouw in Rusland. Ja, dan weet ik wel welke kant ik zou kiezen. Zo eerlijk ben ik dan ook (laughs) nog niet. Dus het is even de vraag hoe men het hier gaat afdwingen. Maar het principe is op zich natuurlijk heel goed.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik stel me trouwens die vraag, niet alleen bij dit soort uitspraken, maar ook gewoon bij, bij bepaalde boetes die worden uitgegeven. Ik, zon, ik lig soms wakker van het feit of al de Clearview-boetes ondertussen al betaald zijn, of dat die nog altijd onbetaald zijn.
0: Uiteraard zijn die niet betaald.
1: Ik denk het ook, maar ik zou gewoon heel graag... Dat is een beetje het jammerlijke natuurlijk, en, en we nemen al die... Um, enforcement acties, die handhavingsacties mee van autoriteiten en dan zou ik heel graag af en toe bij sommige bedrijven willen eens gaan horen van, en wat is er nu eigenlijk nog mee gebeurd? Is er, is er ja, opvolging ja, ja, geweest? Ja,
0: ja. Inderdaad um, Goed, dan uh, heb je nog een mooie meegenomen, het is te zeggen de 2000ste entry bij de enforcement tracker, yes. dus al 2000 boetes hebben zij en meteen een leuke van de Italiaanse garantie
1: ja, ja een, een hele stomme, moet ik toegeven ook. Maar wel een heel mooi voorbeeld en een toffe om de 2000ste uh, ja, handhavingsactie te zijn op de enforcement tracker. Wat was daar gebeurd? Het was een, uh, een Italiaans ziekenhuis. En die hadden um, informatieposters Opgehangen, overal in het ziekenhuis. En op die informatieposters was, denk ik, een foto gezet van een, een medewerker die aan zijn computer aan het werken was. En op het scherm van die computer stond een waarschuwingsmededeling met daarop op die waarschuwingsmededeling persoonlijke informatie van een patiënt, inclusief gezondheidsgegevens. Dus iemand heeft die foto gemaakt, waarschijnlijk ja, ergens in een of ander administratiecentrum of een, een kamer waar dat dan die waarschuwingsmelding, inclusief die gezondheidsgegevens, naar boven kwam, en heeft daar niet bij stilgestaan dat dat op een poster zette en Dorian en allemaal man laten bekijken in de wandelgangen dat dat niet het beste idee is. Uh, en daarvoor krijgen zij dus een boete van 20.000 euro.
0: Olie, olie, Dom. Dat heeft niemand is opgevallen voor zo'n ding publiceren. Maar goed, oké, dan hebben we onze privacy pointers nog. Wat heb jij meegenomen deze week?
1: Wel, omdat we het deze keer hebben gehad over... Ja, dat het de afgelopen jaren met de privacyverklaringen niet zo goed is gesteld. En als ze complexer en complexer zijn geworden. Heb ik eigenlijk een een guideline, een gids meegenomen van de markup. Die een aantal tips en tricks meegeeft om door de bullshit van bepaalde privacyverklaringen te lezen... en die aan de hand van bepaalde elementen die steeds terugkomen... en van bepaald taalgebruik dat ze zien dat ze, dat eigenlijk vaak terugkomt... zeker in big tech privacyverklaringen... Um, een soort helpende hand willen uitrekken naar mensen... die eens willen snappen wat dat daar nu eigenlijk in staat... maar ten, die niet per se de achtergrond hebben van daar dagelijks mee bezig te zijn.
0: Oké, okay. uh, kan interessant zijn... Ik, ik had die ook eens voorbij zien komen. De enige kanttekening die ik erbij zou maken is dat je in de gaten moet houden. Het is natuurlijk Amerikaans georiënteerd. Waar wij hier met de GDPR uh, al een hele duidelijke indeling hebben van nou, dit zijn de dingen die terug moeten komen in een privacy policy. Die mag ik verwachten. Bestaat dat niet en dan is het nog nuttiger dat je een beetje een handje krijgt om te kijken waar, wat in de dingen die ik moet weten. Uh, maar bijvoorbeeld wat zij ook niet toetsen in die guide is is het dan een, een goede privacy policy als in staat alles erin wat erin moet staan. Dat zou misschien nog interessant zijn voor de Europese variant. wat heb ik nog meegenomen iets heel kleins, maar ik vond het leuk en het het is misschien ook niet iets waar we nu nog heel uitgebreid over moeten discussiëren maar het is iets iets wat ik zelf ook nog niet voldoende doe, maar wat ik weet dat ik het eigenlijk wel zou moeten doen mailboxen opruimen mailboxen zijn eigenlijk niet bedoeld als het grote archief waar we ze nu voor gebruiken mailboxen zijn bedoeld als er komt iets binnen is het iets wat belangrijk is wat ik moet bewaren, prima dan sla ik dat op uh, ik print het mailtje af of ik sla het op als een EML of PDF bestand. Uh, ik bewaar dat waar ik het effectief wil bewaren. En voor de rest moet jouw mailbox gewoon leeg zijn. Nu goed, ik weet heel goed dat het een beetje een utopie is. Dat hoe e-mail al uh, 40 jaar gebruikt wordt. Niet helemaal meer overeenkomt met hoe we dat eigenlijk zouden moeten gebruiken. Uh, ik probeer dat zelf dus steeds vaker te doen. Uh, bijvoorbeeld ook met de projectjes van Das Privé. En ik heb trouwens al gemerkt hoe handig dat is. Als het gaat om communicatie met overheden, openbaarheid van bestuurverzoeken. Ik gebruik niet met mijn mailbox om die dingen uh, naderhand terug te zoeken. Ik pak ieder mailtje en met datum sla ik die op als een pdfje. Dat maakt het opzoekwerk veel makkelijker en betekent dat ik die mail in feite ook kan verwijderen. Um, nu, de concrete pointer is niet alleen... Ja, dat zou je moeten doen, uh, want... nou goed, ik zeg het al, langzaam maar zeker probeer ik dat te doen. Binnen ga ik ook oude mails te deleten, maar dat is nog een uitdaging, maar... Infomaniac, zoals uh, luisteraars misschien wel weten, uh, ons eigen platform voor mails en cloud, Zwitsers, Europees met andere woorden, die hebben een nieuwe feature, relatief simpel, maar eigenlijk dus heel erg makkelijk. In de webclient van hun mail heb je nu voortaan een button Save to Drive. En dan wordt meteen het mailtje kant-en-klaar opgeslagen met één druk op de knop. En is dus het hele archiveringsstukje alweer een heel stuk makkelijker. En is het ook veel evidenter om naderhand het een mailtje dus te kunnen verwijderen. En uh, ja, daar geef ik ze, omdat ik, ja, ik ben gewoon een beetje fan van alles wat zij doen, geef ik ze gewoon even een shout-out voor. Dat vind ik een leuke optie. En meteen een kleine pointer om nog eens even na te denken, hoe gaan we ook alweer om met e-mails en daar langzaamaan misschien wat in te verbeteren.
1: Hmm, heel cool.
0: Dan uh, zijn we er weer voor deze week. Tim, ik wil jou weer heel hartelijk bedanken voor jouw tijd. Luisteraars, ook jullie, altijd heel erg bedankt om naar ons te luisteren. En dan doen wij dit heel dunnetjes volgende week nog eens over.
1: Zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.